1: At
2: cambiando un poquito las medidas para Bogotá la alcaldesa Claudia López informó anoche que el regreso de niños a clases en colegios en Bogotá no va a poder ser en septiembre que ya se había diseñado ya se había anunciado ella lo corrige diciendo que la ministra de información la ministra de educación le informó que no iba a ser posible ese regreso a clases en el mes de septiembre Señora Ministra de Educación María Victoria Angulo, buenos días Ministra
3: Buenos días Néstor un saludo a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes
2: Ministra, ¿por qué no se puede el regreso a clases finalmente en septiembre según comunica la alcaldesa de Bogotá?
3: Bueno Néstor, lo primero es dar una claridad no sé, seguramente algún funcionario del equipo de la alcaldesa le dio una información que no correspondía a nosotros como ministerio Nunca le hemos respondido que no, ni a ella ni a ninguna entidad, porque usted sabe que este nuevo decreto que justamente sacó el Gobierno Nacional anoche para nada exceptúa los temas de educación y de que depende que podamos iniciar en cada región, de que nos presenten la propuesta, de que la revisemos, tenemos listo el comité científico, se giraron ya los recursos para los protocolos, así que para nada ha sido decisión de parte del Ministerio de Educación.
2: ¿Y por qué la alcaldesa ministra, discúlpeme, la cita usted diciendo que, que el Ministerio de Educación le informó eso, que no era posible ese regreso a clases?
3: Pues la verdad, Néstor, yo me imagino que algún funcionario un poco confundido miró un comunicado del mes de julio, donde en el mes de julio, cuando estaba el decreto de aislamiento vigente, se aclaró que íbamos a comenzar con 30 entidades territoriales, que eran entidades territoriales de no COVID. ...y de baja afectación a preparar los pilotos... ...comunicado que por demás nunca negaba la posibilidad... ...pero que aclaraba que en julio iniciaríamos preparación de pilotos... ...en esas entidades, además de comunidades indígenas... ...el Ministerio no ha emitido ningún comunicado... ...si usted ve, pues obviamente los voceros... ...el día de ayer sobre el decreto del señor presidente... ...eran como cabe corresponde el Ministro de Salud... ...y el Ministerio del Interior... ...porque de eso versa el decreto que salió en la noche... Y no hemos hablado de educación porque estábamos esperando a que saliera y seguramente en el programa de hoy del señor presidente lo haremos volver a salir a contar todo el trabajo que venimos haciendo, incluso con el equipo de la Secretaría de Bogotá las semanas anteriores, porque si usted recuerda la alcaldesa no solo lo ha mencionado esta semana, sino desde hace tres, cuatro semanas, mencionó que estaban en toda la disposición de ir preparando un piloto, de definirlo se han tenido reuniones con el equipo de trabajo. esa sí, es la pero, el panorama, Néstor, y la mejor disposición, porque creo que están más quedados los indicadores de salud, de afectación socioemocional, de muchos temas, para todos hacer equipo por trabajar por una reactivación responsable y con,
2: con las mi, condiciones ministra, de le, vida. Le, le confieso que estoy un poquito sorprendido, porque la alcaldesa anoche, como usted lo sabe, la cita a usted y ella dice lo siguiente... En el mes de, de septiembre solo podrá haber pilotos de reinicio gradual presencial en colegios que o no tengan COVID o tengan una baja afectación. Bogotá no está en esa categoría, esta es la frase de la, de la alcaldesa noche. Claro, eh, no, no he tenido COVID. la
3: oportunidad de hablar eh, con la alcaldesa Néstor. Mi equipo de trabajo, como le digo, se reunió con la secretaria de Educación y todo su equipo en semanas anteriores, como lo hacemos con todas las secretarías. Y con este nuevo decreto, y como lo he dicho en distintos medios, incluso si usted me veía el domingo en el programa con el señor presidente de Prevención y Acción, decíamos que justamente septiembre es un mes para poder iniciar con todas las condiciones, dando todas las garantías, iniciar los pilotos. E instauramos especialmente, Néstor, un comité científico para educación que es como uno que emerge del Comité Científico Nacional que tiene el Ministro de Salud, pero con expertos de todos los temas, no solamente en pediatría, sino en temas de salud mental, para poder dar un acompañamiento muy detallado a las entidades con las que venimos construyendo los pilotos.
2: Ministra, discúlpeme que yo quiero insistir en una cosa, porque es que la, la cancelación de clases que hace la alcaldesa anoche, produce un efecto dominó, y dice la alcaldesa, como el Ministerio de Educación me informó que no puede haber regreso a clase presencial en septiembre, eso que ella ha denominado cupo de epi epidemiológico, se lo podemos dar al comercio. Con esto que usted está informando o aclarando esta mañana, quiere decir, ¿los niños podrían sí volver a clase en Bogotá el próximo mes de septiembre? Sí,
3: Néstor, con todas las condiciones requeridas. Y en eso si me da unos minuticos le explico un poco a los oyentes qué se requiere. Nosotros entregamos ya a todas las secretarías de educación un primer giro de más de 92 mil millones del FOME que permite comprar los primeros elementos para que todas las sedes en Colombia los tuvieran. Esa gestión se arrancó en el mes de julio y ya en las cuentas que crearon solamente para recursos FOME, cada secretaría lo tiene. El segundo paso hacer un diagnóstico, en el caso de Bogotá, es por localidades, en ciudades más pequeñas, que los barrios y las distintas, digamos, regiones, de las características de los colegios, porque usted tiene que mirar temas de ventilación, tamaño, etcétera. pasar la propuesta, allí le analizamos salud y educación, que estamos listos para hacerlo, para que los pilotos inicien Néstor, con todas las condiciones. Y esas condiciones se suman a implementar los protocolos, y allí está salud también en la mejor disposición para poder apoyar. Si usted recuerda, Néstor, del el de junio, más particularmente en junio 13 publicamos los lineamientos los lineamientos tiene 12 anexos donde está todo el detalle para que las entidades pudieran comenzar a prepararse
1: eh, Ministra nos decía usted que el tema del impacto emocional en los niños y en los jóvenes está siendo importante, nos puede profundizar un poco sobre eso ustedes han hecho algún tipo de estudios de qué está significando el no regreso a las clases de, de los niños y de los jóvenes?
3: Miren, Luz María, particularmente el Instituto Nacional de Salud y distintas facultades, ayer que estábamos con el Comité Científico, pues usted tiene las distintas aristas, la visión desde el área de pediatría, la visión desde el área de psiquiatría, estábamos mirando experiencias internacionales y justamente las recomendaciones eran definir muy bien el piloto, generar muy buena comunicación con los padres de familia para entender las condiciones de salud del grupo familiar de cada uno de los niños, definir los protocolos por si hay un momento de identificación de caso y claro, entre los argumentos de muchos papers específicos sobre el tema de afectación dicen cómo lograr hacerlo con todo el cuidado y cómo no olvidar que ya prolongadamente no estar en el espacio educativo genera una afectación emocional a los niños a toda edad, desde los más pequeños hasta los adolescentes, obviamente entendiendo la expectativa y el
1: momento que vive cada cada niño. Eh, ministra, usted tiene pensado hablar de pronto con la alcaldesa Claudia López para superar este malentendido, por lo que usted no lo menciona como malentendido, pero podría uno pensar... Que de pronto la alcaldesa lo que está sacando es una excusa para poder hablar... A la abrir, alcaldesa
2: le está echando la culpa, la culpa en realidad al, al Ministerio Gobierno de Educación Nacional, para cambiar el modelo Para de, abrirle de espacio claro.
1: cupo epidemiológico al comercio que ayer se le molestó mucho. Eh, ¿Usted de pronto tiene pensado hablar con ella para de tratar de reactivar, para tratar que se retome de la posibilidad de que haya clases presenciales en algunos colegios de Bogotá?
3: Miren, Luz María, como pues quienes me conocen y han visto mi actuar siempre en el sector, siempre en la mejor disposición de hablar con la alcaldesa, con todos los mandatarios, yo creo que seguramente fue su equipo de trabajo que le dio una comunicación que no estaba actualizada, y de nosotros, Luz María, eso sí aclararle a todos los oyentes que ni esa fue la respuesta, ni esa es la decisión, todo lo contrario, es actuar en equipo, es dar las condiciones para que los pilotos se hagan bien, ustedes han escuchado obviamente los padres de familia que es genuino, que generen preguntas, que les pueda dar, obviamente, angustia de pensar que las cosas se tengan que hacer bien. Y en eso tenemos que concentrarnos y hacerlos de la mano con el Ministerio de Salud.
2: Claro, pero esa conversación debería haber sido antes de, ¿no? No no después.
3: Bueno, Néstor, uno cuando está en la gestión pública siempre tiene que estar en la mejor disposición porque al final a mí lo que más me preocupa es lograr que los niños y los jóvenes tengan las mejores Ministra, condiciones. Estoy, así que pues lástima intentando... que no fuera antes, pero...
2: Mientras la escucho, estoy sin problema. estoy intentando descifrar por qué la alcaldesa Claudia López se inventó un concepto del Ministerio de Educación. Y tengo, y tengo varias opciones. Uno, que necesitaba recomponer la relación con el comercio y darle un día más al comercio, que todos los días está saliendo a protestar, y se inventó lo de los colegios. Dos, que los maestros en Bogotá especialmente, no quieren regresar a clases y la presionaron a ella. ¿Cuál de las dos le suena a usted?
3: Ninguna de las dos, porque no conozco las razones, maestro. Yo creo que en esto tenemos que ser muy serios. Aquí están, me imagino, todos los oyentes, todas las familias pendientes de que la decisión sea pues, lo más responsable posible. Así que atenta, como siempre, con el equipo a hablar con la Secretaría de Educación de Bogotá y con la Alcaldía para revisar el tema. Pero dar la claridad que esa no ha sido instrucción que dé en estos momentos el Ministerio de Educación.
2: Sí, ministra, en ciudades con alta afectación por COVID, es decir, con una cantidad de casos importante como es Bogotá, ¿cómo deberían ser los pilotos para el regreso a ese modelo de alternancia? ¿Cuáles son esos requisitos o características que deberían tener los colegios y debería plantear la Secretaría de Educación?
3: Claro, Ricardo, para un piloto tenemos que saber la zona, las instituciones, el tamaño de las instituciones, cómo se coordinarían las jornadas. Un tema muy importante en Bogotá para revisar es transporte, transporte escolar, justamente porque hay que entender esto cómo, cómo se relaciona con otras medidas que tome la ciudad para evitar justamente aglomeraciones, y eso incide también en los horarios, tener ya las adquisiciones de todos los elementos de los protocolos de bioseguridad, protocolo que tiene que ir para niños, para maestros, para directivos, para toda la comunidad.
0: Claro, ministra, ahora el principal requisito para saber cómo volver y quiénes vuelven sería el no tener internet, ni computador, ni tableta, ni nada para la educación virtual. Una situación que viven dos, dos mil niños en Bogotá. ¿Qué va a pasar con ellos, ministra? Es decir, si no vuelven al colegio en septiembre, entonces, ¿para cuándo? O si sea, hay la posibilidad de irlos mandando, mientras tanto, no sé, a hogares de bienestar familiar, a madres comunitarias, a algo, porque no puede ser que estén en la casa sin ni siquiera la posibilidad de conectarse un minuto a una clase, ministra
3: pablo usted está tocando un tema bien importante. Ahorita ustedes mencionaban la afectación de salud mental y otro tema es la realidad de quienes no poseen 100% conectividad o ni siquiera tienen acceso a ningún medio. Evidentemente, por eso, digamos, eh, la prioridad de poder hacer equipo y poder activar estas poblaciones con todas las recomendaciones, obviamente en el área de salud, pero evidentemente acompañar a los niños que no tienen acceso a todos los contenidos, pues obviamente es una prioridad. Bogotá ha hecho un trabajo de educación en casa importante con canales de televisión, de radio. Ha hecho un proceso también de donatón de equipos de cómputo y eso claramente se reconoce. Y yo creo que el siguiente paso justamente es poder avanzar a definir estos pilotos.
2: Ministra, salgámonos del tema de la alcaldesa de Bogotá. Para los niños, para los padres de familia que le están escuchando en este momento. ¿Va a haber regreso a clase presencial en Bogotá el próximo mes de septiembre?
3: Pues miren Néstor, eso lo tiene que definir la Secretaría de Educación en consenso con nosotros. ¿Y por qué lo digo? Usted sabe que desde constitucionalmente hasta la normativa en educación es descentralizada. Entonces nosotros damos las políticas, los recursos y actuamos con la entidad territorial. Así que será clave para poderle dar a usted la respuesta. Tenemos que trabajarlo con la Secretaría de Educación de Bogotá. En el caso particular que me pregunta. Con las demás secretarías seguimos si obviamente avanzando si en la, la postulación de los pilotos.
2: Si la alcaldesa ya dijo que no, inventado o no, que había un concepto previo, que no lo había del Ministerio de Educación, es que ella no quiere regreso a clase presencial, punto, ella no lo quiere.
3: Pues Néstor, tenemos que hablar con ella y escucharla. Yo personalmente no he abordado el tema, entonces le estoy contando la realidad de lo que expone el MEN de cuál es la política que está vigente en el marco del decreto que salió anoche y es poder trabajar por hacer ese regreso gradual y progresivo y seguramente claramente volveremos a hablar con la Secretaría de Educación.
2: Los padres que están diciendo en este momento yo prefiero todavía no mandarlo prudentemente porque las cifras todavía no dan. ¿Esos padres están en libertad? ¿Los niños que voluntariamente se quieran quedar en casa pueden hacerlo?
3: Totalmente, Néstor, porque si recuerda los lineamientos hay un componente clave que se llama consentimiento de los padres. Entonces, esto no es un proceso para forzar a una familia, a un núcleo familiar a tomar la decisión, sino hacerlo con todas las garantías y con el consentimiento de los padres de familia.
2: Sin la autorización de la alcaldesa, colegios públicos o privados pueden decidir ¿regresamos tal día o tiene que haber no, Néstor, autorización? No,
3: Néstor, es clave que haya la autorización de la entidad territorial en Bogotá y en todo el territorio, porque aquí tenemos que hacer corresponsablemente la respuesta. No solamente, esto, porque tiene que haber las inversiones y los protocolos, sino haber una coordinación adecuada para darle la tranquilidad a los padres de que es una decisión que se está trabajando con todos los equipos que deben hacer parte.
2: Sí. ¿Cómo van los diálogos permanentes que tienen ustedes con FECODE, con los maestros? Porque hablábamos hace un rato de eso, de que hay cierta reticencia al regreso de clases de manera presencial en este momento, ministra.
3: Mire, Ricardo, con los maestros, como usted menciona, siempre ha habido un diálogo, no solamente activo, sino que ha dejado ver eh, beneficios muy positivos para ellos en materia de formación, de cierre de brechas salariales, de bonificación docente, en fin, y sobre justamente las condiciones de alternancia ha tenido no solamente quien les habla, sino la viceministra, detalladas reuniones para dejarles ver que los protocolos, las medidas, todas son para toda la comunidad que es igualmente importante dar la garantía para los niños y los jóvenes, como darlo para los maestros, para los administrativos y toda la comunidad. Así que yo creo que ese es un momento, además de donde de hablar un diálogo permanente, pues todos los actores actuemos con corresponsabilidad y con generosidad, entendiendo cómo darle las mejores condiciones a lo que nos debe preocupar pues, a todos, que es apoyar a los niños y a los jóvenes en
0: este momento tan importante. Sí, ministra, ¿y cuál sería el afán de los maestros para regresar físicamente a dar clases al colegio? Si es que de todas maneras, igual así desde la casa, pues les pagan, vuelvan o no, regresen o no,
2: Pero, eh, pero Paola, siguen perdóneme, teniendo, digamos, ¿por, qué, ¿por qué dice usted afán de los maestros si lo que yo siento es exactamente lo contrario? De que los profesores, los de la ADE, que es el sindicato en Bogotá, FECODE, que es el sindicato nacional, están diciendo que todavía no quieren regresar a las aulas. Pues los
1: de la ADE, claro, no tienen los ningún afán, de pues claro, ayer, no van a tener. Paola, que es preferible que los niños y los jóvenes pierdan el año que pierdan la vida, es decir no, Bueno, por que eso mismo, ¿cuál es
0: el afán entonces de los maestros? O sea, ¿Qué afán tendrían entonces si no se entendió? ¿Qué afán tendrían los maestros de regresar a dar clases ministra físicamente y personalmente si así como están desde su casa desde la comodidad de su hogar igual siguen recibiendo el mismo salario? Es decir, si uno deja la pelota de ese lado, ¿se puede ir esto para varios meses? ¿O no, ministra? Mire, Paola, son
3: dos temas que no podemos desconocer. El primero, eh, desde marzo a la fecha, y particularmente los colegios públicos que los activamos bajo el modelo de educación en casa en abril, los maestros del país han hecho un esfuerzo enorme, muchísimas experiencias regionales que le dejan ver pues no solamente la conectividad, eh, digámoslo así, la primera que uno se le ocurre a través de contenidos y plataformas digitales, sino han hecho un esfuerzo muy importante por estar en contacto con los jóvenes. Y la segunda reflexión, Paola, yo creo que necesitamos dar mucha más información y lo hablábamos ayer con el comité científico que explique que el dilema no es como el que ustedes estaban mencionando, que cuando uno hable de un piloto de alternancia es porque a uno no le importa la salud, sino que realmente la evidencia científica, para usted poder poner los dos temas sobre la mesa y lograr hacerlo con responsabilidad, pero también ocuparse del proceso de desarrollo del niño y del joven, que es tan importante y que definitivamente la presencialidad le hace falta, agrega valor, es importante, no solo para los temas emocionales, sino también para el proceso de aprendizaje. Creo que hay que dar mucha más información de esa, como comentábamos con los miembros del Comité Científico el día de ayer.
2: Sí, ministra, una pregunta final. Sobre este tema de educación, ¿ustedes en el gobierno tienen previsto algún decreto especial?
3: No, no, Néstor. Ya el decreto que ustedes conocieron Salió el día de ayer, Salió anoche, que solamente el 11, anoche... El 1168. Sí, señor, sí pero señor es que como se ve, ese, allí no hay nada mencionado de educación, claro, justamente porque los lineamientos, como ya no hay un proceso de aislamiento, los lineamientos que están publicados desde el mes de junio, tanto para educación básica como para educación superior, ya traen todo el detalle de qué se necesita para en el momento en que la entidad claro, territorial, allá, territorial cuente con las iba, condiciones reactivadas.
2: Ministra, ya iba mi pregunta, si el decreto uh -huh. de anoche, 1168, no dice nada de educación. Eh, sí, es señor. decir, se entiende que es un decreto sobre todo, ¿no es verdad? Y en ese todo, Es un
3: decreto sobre todo lo que le habla ya de la nueva definición que usted pudo ver, Néstor, que es un decreto de aislamiento selectivo y distancia individual responsable. Entonces le dice a la ciudadanía qué actividades son las únicas que quedan, por decirlo así, prohibidas, como les explicaban a ustedes ayer el, el viceministro del Interior y el ministro de Salud, y qué debemos hacer todos los ciudadanos para pero, mantener pero, ministra, la distancia social y el cuidado.
2: De acuerdo, si en este decreto no se menciona una palabra, lo que dice es que queda todo abierto y que no se necesita autorización de ningún alcalde para absolutamente nada. La decisión De acuerdo, pero de, en el tema educativo, Néstor, de sería para prohibir. Es decir, quiero que me aclare, ¿por qué se sí, necesita señor. aquí autorización de Claudia López para reabrir colegios en Bogotá si el decreto no lo dice?
3: Mire, Néstor, porque la educación en Colombia funciona de forma la implementación, de forma descentralizada, cada región define su calendario escolar y la forma en que lo va a implementar entonces aquí no se trata de instaurar como disputa, sino explicarle a la gente que al momento Colombia estaba en un proceso de educación en casa habíamos iniciado pilotos de alternancia con comunidades indígenas, habíamos girado ya la plata a todas las secretarías de educación y estamos en procura de los pilotos, por eso no se menciona porque el calendario ya está aprobado para cada región ¿Qué cambia en cada región? El momento del calendario donde comience la activación de los pilotos. Por eso lo tiene que decidir y lo tiene que revisar la región, Néstor, porque además regionalmente tienen que aprobar los protocolos y estamos hablando no solo de colegios públicos, sino también de privados. Entonces generarles el mecanismo para que puedan postular, esbozar las condiciones y el aliado principal localmente también es la Secretaría pero, de Salud pero,
2: ministro, para estamos, garantizar
3: que las cosas se hagan con todo el rigor.
2: Estamos de acuerdo en que con el cambio fundamentalmente... Todo está autorizado en Colombia, salvo que se prohíba expresamente, ¿cierto? De acuerdo, sí, señor. Para el tema de colegios, que es su tema, ¿usted podría eh, autorizar a que la alcaldesa Claudia López prohíba el regreso a los colegios? Porque no es pedirle autorización a usted para que regresen, sino tendría que ser una autorización o una prohibición expresa sí. de la alcaldía de Bogotá.
3: Es, Néstor, plantearle al Ministerio de Educación que sigue en materia educativa. ...si siguen en educación en casa, si inician los pilotos, en qué localidades inician los pilotos... ...y por eso estamos en la mejor disposición, Néstor, el decreto salió anoche, hacia las 10 de la noche... Ministerio de Educación tiene unos lineamientos publicados desde junio 13... ...tanto para educación básica como educación superior... ...y los secretarios de educación se reúnen con la señora viceministra semanalmente... ...a evaluar cómo va, a revisar los pilotos, entonces... ...pues creo que el marco normativo estaba más que conocido por el sector educativo... Y, pues, claro, poder actuar en equipo y poder actuar con las regiones, esto porque son quienes directamente en el territorio tienen que ver con la prestación del servicio educativo.
2: Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre el futuro de la educación. Ministra, una pregunta para el resto del país, porque nos hemos centrado en Bogotá. Sí.
0: El sí, resto señor.
2: el resto del país, los niños que la están escuchando, los padres de familia, los inclusive los estudiantes universitarios, que aquí me preguntan mucho, y las universidades, ¿qué?, ¿qué para el resto del país en educación a partir de la semana entrante?
3: Bueno, le, le respondo primero Educación Superior, Néstor, usted sabe que en los meses de junio y julio tuvimos 150 universidades funcionando en esquema de alternancia en los laboratorios aprobados por cada entidad territorial a partir de agosto como les dice la directiva que emitimos tendrán que ir mirando el ciclo epidemiológico y cómo avanza en cada región para que puedan implementar modelo de alternancia las universidades tienen ya muy adelantados todos los protocolos y están en espera, obviamente, de que cada entidad territorial también defina con ellas horarios, tiempos, temas de transporte, etcétera. Y para el resto del país pues ya hay varias entidades territoriales con las que venimos definiendo los pilotos para que puedan arrancar segunda semana de septiembre, tercera semana de septiembre. Y esperamos que en la medida en que el ciclo epidemiológico por región vaya dando la tranquilidad al mandatario de poder iniciar, de poder hacerlo en las zonas específicas donde podamos arrancar, se puede hacer. Clave, Néstor, que ya la plata está en las entidades territoriales. Colombia compra eficiente, además, hizo un proceso de agregación de demanda, un acuerdo marco, para que las entidades con esa plata puedan comprar todos los elementos del protocolo de bioseguridad y poder iniciar.
2: Gracias, ministra, por acompañarnos esta mañana.
3: Muchas gracias, Néstor. A usted y a todos los oyentes.
0: It's time for